0: Son las 7 las 6 y nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bruselas pide a los estados miembros nuevas contribuciones al al presupuesto de la Unión Europea. Pedro Díaz, más detalles. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Aida. La Comisión Europea pide a los Estados miembros nuevas contribuciones nacionales al presupuesto de la Unión. La presidenta del Ejecutivo Comunitario. Úrsula von der Leyen explica haber pedido a los 27 que apoyen con una inversión de 66.000 millones de euros las tres prioridades actuales. ...Ucrania, las migraciones y la competitividad. La principal novedad de la revisión será el paquete de 50.000 millones... ...que Bruselas propone para seguir apoyando económicamente a Ucrania... ...desde el próximo año y hasta 2027... ...de los cuales prevén canalizar 33.000 millones a través de préstamos... ...y otros 17.000 en subvenciones directas... ...aunque la distribución concreta se decidirá año a año. Por otro lado, la Comisión Europea plantea reforzar con 15.000 millones de euros la dotación destinada a reforzar la política migratoria del club, tanto en su dimensión interior como en su dimensión exterior a través del diálogo y el acuerdo con terceros países. De la misma forma, propone crear la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para la Unión Europea, dotada con 10.000 millones de euros con el objetivo de canalizar inversiones hacia sectores como las tecnologías limpias o la biotecnología a fin de impulsar la competitividad del bloque ante la pujanza de otras potencias como China o Estados Unidos. En último lugar, la Comisión Europea sugiere crear un me- mecanismo mecanismo especial para hacer frente al incremento sin precedentes de los tipos de interés de la deuda emitida, para financiar así el plan de recuperación. Bautizado como instrumento EURI, cubrirá exclusivamente los costes de la deuda por encima de las proyecciones hechas en 2020, que Bruselas cifra ahora por unos 19.000 millones de euros. Junto a ello, el departamento que dirige Johannes Hahn pone sobre la mesa de los Estados miembros y de los eurodiputados una nueva cesta de ingresos propios de la Unión Europea, para recaudar unos 36.000 millones adicionales hasta el año 2028.
0: Gracias Pedro y la banca rehuye de remunerar los depósitos pese a las peticiones de la vicepresidenta económica Nadia Calviño. El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goiri Golzarri, cree que es una cuestión de cada entidad de crédito.
3: Fijó cuál era su opinión sobre el tema que me parece absolutamente respetable y tiene todo el derecho a compartirla y me parece bien pero dicho eso los que tienen que tomar las decisiones en términos de políticas de precios son los bancos Cuando insisto en los bancos quiero decir cada banco, tampoco las patronales tienen nada que decir en este tema.
0: También ha respondido a Calviño el consejero delegado de Banco Sabadell, César González Bueno, asegura que la remuneración de los depósitos llegará de forma progresiva y por la mera competencia que existe en el sector, no porque lo diga ella. Y la presidenta de la patronal bancaria, AEB, Alejandra Quindelán, no ha entrado a valorar si las reticencias de la Gran Banca a esa remuneración perjudican la reputación del sector. Lo que sí ha mostrado es su apoyo a mantener tal como está el Código de Buenas Prácticas porque lo contrario, dice, generaría incertidumbre. El delegado de Acción a José Manuel Entre Canales, ha asegurado en la Junta de Accionistas de hoy que han estudiado un cambio de sede como el de Ferrovial.
4: Sí lo hemos estudiado lógicamente eh, pero no lo contemplamos
0: y a las 8 en apenas una hora, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? ¿Qué tenemos hoy?
3: Buenas tardes, Aida. Pues tenemos un programa de lo más completo, aparte de nuestra lupa, por supuesto, de los deportes. Hoy tendremos que hablar ahí de ese partido que enfrenta al Real Madrid-Barça. Está en juego la Liga de Baloncesto. Pues tenemos debates, transforma España. Vamos a hablar de un asunto que está de la máxima actualidad. Periodismo e inteligencia artificial. ¿Te imaginas que un día Nos el boletín? El puesto, claro. ¿Te imaginas que un día de estos el boletín de noticias lo haga la inteligencia artificial? Pues de no, todo esto. No. Vamos chau? A comentar, con Fernan, de por supuesto, con Eduardo <risa> Serra con Fernando Jauregui, con Andrés Medina con Sergio Bulat y luego nuestra tertulia económica José, con José Luis Moreno y Fernando Pinto analizaremos toda la actualidad económica del día
0: Pues a las 8 el balance aquí en Capital Radio No se lo pierdan
1: Claves del Mercado
0: tono negativo en Wall Street con un Nasdaq que cae un 0,17% en los 13.666 puntos, mientras que el SIP 500 también retrocede un 0,34% en los 4.394 enteros. El promedio de industriales también cae un 0,51% en los 34.124 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, eh, el par euro hasta ahora se negocia a 1,0915 unidades. Más información aquí en Capital Radio y Radio. Capital... Capitalradio.es. Muy buenas tardes. Capital Radio. Despierta la economía.
1: ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
5: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
1: Haciendo algún break en el camino.
0: Enseguida, hora trading.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
5: ¿Qué tal amigos?
4: Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work, que ya comienza en Capital Radio. Hoy, si nos seguís con eh, cierta regularidad vais a encontrar a eh, amigos de este programa, colaboradores, a especialistas que no suele ser su día, pero que bueno, pues la diferente, eh, las diferentes organizaciones de agenda hoy pues me han permitido que me adelante a quienes son, eh, yo los considero así, mis gurús digitales de cabecera, Julián de Cabo y Víctor Magariño, enseguida les voy a saludar porque les secuestro de su día habitual ese jueves para que hoy nos acompañen. No os preocupéis que retomaremos siempre que sea posible nuestra habitualidad en esos días porque el jueves, ya os lo anuncio además, seguro que luego tocamos este tema, vamos a desarrollar en este programa una tertulia especial con diferentes empresas de diferentes sectores sobre el teletrabajo, ¿sí? Parece que ya es algo que está tocando a su fin. Bueno, pues sobre lo, lo que aprendimos a propósito de la pandemia del teletrabajo y sobre la Presencialidad. Bueno, pues hablaremos con ejecutivos de diferentes compañías sobre cuál es su percepción, su aprendizaje, su realidad. Por eso hoy movemos, como digo, a nuestros especialistas, Julián de Cabo, Víctor Magariño, con los que hablaremos de todo, de todo lo que nos da la vida digital o nos quita, ellos ahora mismo a través de sus lecturas seguro que comparten interesantes reflexiones que vamos a compartir también con todos vosotros para que mañana vuestras decisiones, no sé si van a ser acertadas o equivocadas, pero por lo menos van a estar fundamentadas en las reflexiones de gente que ha leído cosas, bueno pues esto es el After Work amigos, así que os doy la bienvenida, Víctor Nieva vuelve por estos fueros, se nota con su música, seguro que la cerrará Jorge Zumeta, también se notará, vamos a empezar ya mismo, venga. Bueno y saludamos en primer lugar a Víctor Magriño. nos acompaña en este estudio de Capital Radio, es un gusto verte. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola Eduardo, pues un verdadero placer eh, volver, que hacía tiempo ya que no, que no estábamos... Eh, en, en, al final la carne pide carne y, y lo, lo digital está muy bien, pero pero el face to face, el cara a cara, eh, la verdad que tenía muchísimas ganas y estoy encantado de estar aquí. No pasa nada porque a medida del día lo del secuestro que has comentado, encantado de ser secuestrado, así que nada, encantado de estar aquí.
4: De todas formas, eh, normalmente nosotros nos aprovechamos de estas eh, nuevas tecnologías redescubiertas, ojo, que no creadas durante la pandemia, pues estas grandes plataformas de telepresencialidad, Eh, que han venido para quedarse y sobre las que estoy seguro que el jueves vamos a tener interesantísimas reflexiones. Yo recuerdo, y Siempre lo conté aquí que hace cinco años una eh, amiga de este programa me habló de una plataforma que se llamaba Zoom y yo la miré con cara como si me estuviese hablando en chino diciendo ¿Pero qué me estás hablando? Que nos vamos a reunir a través de una videoconferencia Hoy es una herramienta más, pero que de alguna forma también tiene que reordenarse porque la pandemia nos trajo una telepresencialidad continuada que al parecer nos tenía conectados durante más tiempo que incluso en la oficina Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, Eduardo. Pues yo, a diferencia de Víctor, estoy en remoto hoy pero a lo mejor porque creo menos en la presencialidad de lo que cree él ¿no? es parte del debate que hemos tenido durante todo este tiempo
4: Bueno, lo mantendremos el debate abierto por cierto pero hoy vamos a tocar otros temas que además tienen que ver mucho con una interesante reflexión que has compartido con nosotros vamos a compartirla con nuestros oyentes que tiene que ver con el uso de las pantallas ya lo hemos tocado en más de una ocasión en este programa, el uso de las pantallas en edades tempranas, siempre hemos hablado ¿no? un poco de los riesgos y las bondades por supuesto que tiene dotar de una pantalla pues eh, cada vez más temprano a los niños y a las niñas. Sin embargo, hoy lo vamos a llevar al terreno de la, escalo- de la escolarización, porque ojo, una cosa es que demos un móvil a un niño a los 10 años y otra que ya se haga desde los entornos eh, educativos, ¿no? que pues, se habían visto pues como una de las ventajas y necesidades de alfabetización tecnológica y digital, pero hoy parece que está habiendo pasos eh, no sé si hacia atrás o por lo menos que piden una nueva reflexión. Julián, comparte y, y charlamos sobre ello. A ver.
6: Sí, pues bueno, por, por hacer un planteamiento de partida rápido, Eduardo, eh, una, como dices, una de las cosas extrañas que leo de vez en cuando es una, una revista digital donde se habla de temas de este tipo, de temas que tienen que ver con la educación, la pedagogía, etcétera, etcétera. Y, y si recordáis, comentamos muy de pasada en su momento, hace un par de semanas o tres, que la ministra de Educación sueca había hacido que pensaban replantearse un poco eh, la progresiva digitalización del contenido y de la educación que llevaban tiempo haciendo. ¿no? Y parece ser que todo esto trae causa de un informe que es el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora, de una asociación internacional que se dedica a medir este tipo de cosas, y donde se han encontrado los países nórdicos que desde principios del siglo eran referencia en cuanto a comprensión lectora, cómo sus niveles están cayendo progresivamente. De hecho, ha habido, ha habido también una muestra de la globalización porque los huecos, que son poco dados a eso como buenos calvinistas, se han hecho trampas a sí mismos e incluso falsearon, parece ser, los, los informes del año 2018 para tapar lo malo que era el resultado como tal. ¿no? Los huecos falsearon. El, el, la, la, conclusión, la conclusión de eso es que van a darse una pensada y van a valorar si realmente lo del papel y el lápiz es una manera correcta de aprender a leer y a escribir por encima de la pantalla. no Y a partir de ahí, como pasa siempre, se ha montado una polémica amplia porque ha mucho extremiza tanto en un punto como en el otro. no Hay quien opina que las pantallas deberían ser completamente desterradas de las primeras etapas de la educación. Hay quien piensa que el problema es el contrario y que habría que darles más caña y más pantallas todavía. Y yo imagino que en algún punto del... De, de la mitad del recorrido debe haber un punto de encuentro razonable, pero lo cierto es que, y eso lo he comentado lo he comentado recientemente también en el programa, Eduardo, yo me encuentro personalmente con, con cada vez mayores problemas para hacerme entender por parte de alumnos que no, no tienen tan simple ya el leer textos complejos y el entender textos complejos, y es la razón por la cual empecé a recomendarles que leyeran determinados libros, que vieran determinadas películas y que escucharan determinado tipo de música, porque tengo la sensación, vamos, bueno, la sensación, no la he medido porque no soy experto en esto, pero me encuentro con la impresión de que progresivamente a los tipos les cuesta cada vez más fijar la atención y que en cuanto un texto es excesivamente compleja, colapsan completamente porque no hay un vídeo de TikTok que se lo explique. ¿no?
5: A ver, yo cualquier cosa que digamos ahora va a sonar, a, en mi caso, a Boomer. <risa> y me voy a remitir a... No sé si hay algún Z escuchando el programa, pero bueno, <risa> bienvenido sea. Te, te lo digo porque me he estado escuchando a Julián y me ha recordado hace muy poquito, ha salido mi querido gurú de cabecera, que ya sabes quién es, mi querido Scott Galloway, profesor de la, de la NYU, que... Eh, resultó ser bastante crítico con el tema del teletrabajo y de alguna manera eh, el resumen de su pensamiento era get to the office si quieres progresar o sea, vete a la oficina si, si quieres progresar por una serie de razones de rozar, lo que, lo que hablamos, ¿no? Mm-hmm y bueno se le ha hecho medio Twitter encima le han puesto al pobre de eh, y mira que el tío es muy muy querido muy potente habla en las televisiones hay que decir es un personaje muy seguido a ver no es uno más ni nada de esto pero pero es un tío con con cierto peso no y, y se le han echado totalmente encima sabes o sea que entonces partiendo de esa base ahora voy a decir mi opinión de Boomer no eh, como profesor Mm, es odioso, o sea, tener a alguien en la clase con, con la pantallita eh, tomando notas, supuestamente tomando notas, que luego al final todos sabemos que, que, que en realidad no, pero claro, tampoco se lo puedes afear, pues entonces ya directamente los tienes en contra, Eduardo, tú también eres profe, lo, lo conoces perfectamente, ¿sabes? Eh, pues es bastante odioso porque el, el soniquete del teclado, cuando no es el soniquete del teclado y qué hay que estar haciendo y tal, entonces claramente el, el palabra este americano, el engagement, no el, la, eh, la relación pues pues sufre claramente ¿no? partiendo de esa base no se pueden prohibir porque faltaría más se puede recomendar no tenerlas yo está en todos mis sílabus está que, que lo recomendable es no utilizarlas pero es una recomendación, ¿sabes? O sea, que no...
4: Oye, pero vamos a ver, este debate, eh, aparte de que, bueno, hay estadísticas, ¿vale?, y son las que ponía Julián sobre la mesa, seguro que si hace una encuesta sobre comprensión lectora, pues en determinadas eh, edades eh, y ciclos educativos, pues habría cifras. Pero claro, aquí el, el gran debate es, ¿quiénes son los que hacen las políticas educativas? Los hacen boomers, es decir, gente que viene de la era analógica, ¿no?, y que ha tenido, pues, una adaptación... Eh, más o menos eh, compleja de las tecnologías digitales y le está diciendo cómo debe ser la mejor educación a gente que ha nacido pues en una era de pantallas, de normalización de productos digitales, consumo digital, compra digital. Es decir, a, a mí todavía me sigue fascinando, como, como analógico que he sido, pues comprar y que me traigan algo mañana. Me sigue resultando fascinante. Pero a un, a un millennial o a un, a un centennial es que lo ve como lo normal, vería lo anormal bajar a comprar el pan a, a la panadería, ¿no? Entonces, no se trata, no es, no es más un problema de, de que no que esta intergeneracionalidad que se está eh, eh, encontrando aquí no encuentra el acomodo entre quienes deben establecer los planes formativos y quienes deben recibir esos planes formativos, no lo sé. A ver, Julián.
6: A ver, Eduardo, es un problema, eh, yo creo que como, como pasa siempre cuando te enfrentas con algo... ...que tiene un alcance tan, tan profundo como eso... ...es un problema complejo que tiene muchas facetas... ...que podríamos dividirlo en varios estadios distintos de vida... ...o sea yo, si, si recordáis... ...os comentaba que las primeras clases online que di en mi vida... ...se remontan al año 2000, poco más o menos... ...que fue cuando en el Instituto de Empresas... ...empezaron a hacer másters completamente en remoto... ...y empezamos a ver generaciones de alumnos... ...que jamás habían pisado la calle María de Molina en Madrid... Y en alguna ocasión he comentado, y sigo pensándolo, aunque llevo un par de años sin dar programas en online... ...porque me han asignado últimamente más presenciales, que, en mi opinión, algunos de los mejores cursos que he tenido en mi vida... ...y muchos de los alumnos más involucrados con, con su formación han sido los alumnos de los programas online. Probablemente también porque eran gente que, como no tenían la posibilidad de hacerlo de otra manera veían el cielo abierto y se volcaban en una oportunidad que la vida les había negado por, por residir en un sitio donde no se podían plantear ir de forma presencial a una escuela puntera. Y para mí eso es un valor que sin duda lo digital tiene es decir, cuando se trata de romper barreras de tiempo, de distancia, etcétera, etcétera. No hay una herramienta que funcione mejor que eso y la experiencia hoy día con un buen sistema online de formación no tiene nada que ver con la antigua universidad a distancia ni cosa que remotamente se le parezca. Pero no es menos cierto que nuestro nuestro cuerpo, nosotros mismos, somos completamente analógicos. Nuestros sentidos son analógicos, nuestra forma de pensar es analógica, nuestra forma de procesar es analógica, con lo cual lo digital no forma parte de, de nuestra manera natural de desenvolvernos, por decirlo de alguna forma. De tal manera que es posible, que, que, y es donde está el debate, que en los estadios iniciales del aprendizaje de un ser humano no sea bueno renunciar a los métodos de comprensión tradicionales. Es decir, que a los 15 años, o a los 20, o a los 50, un individuo puede leer con la misma comodidad, la misma soltura y el mismo aprovechamiento sobre una pantalla del material que sea, o, o escribir con un estilus del tipo que sea, no quita que el aprendizaje inicial de la, compre- de la lectura y, y el, el esfuerzo por hacer de esa persona un lector competente y capaz de extraer el jugo de un texto, se produzca de una forma más positiva con instrumentos tradicionales que con una pantalla que te atrae a otra serie de cosas. ¿no? A lo mejor quizás por, por algo tan estúpido, como que el instrumento papel y bolígrafo es un instrumento que sirve para una sola cosa, excepto para la gente muy creativa que pintaba aquellas musarañas fantásticas alrededor de los apuntes del profesor de matemáticas. Pero el papel, tú agarras un trozo de papel y un bolígrafo y sirve para lo que sirve, no te sirve para ninguna otra cosa, mientras que una pantalla te abre un universo de posibilidades de perder el tiempo y procrastinar absolutamente maravillosas. Es decir, es una problemática compleja, pero... Yo, o sea, mi resumen es este, o sea, sé que lo digital aporta muchísimo a gente mayor y formada, tengo la sensación de que está detrás de la pérdida de habilidades de mis alumnos en estadios más tempranos y tengo serias dudas de que sea el instrumento único que debamos utilizar con la gente, con, con los niños pequeños. Yo a los niños pequeños sería mucho más partidario de hacer una cosa híbrida, entre el sistema tradicional de papel y lápiz hasta que estuvieran razonablemente formados y empezar a trabajar con pantalla en paralelo a partir de una edad que no sé cuál sería.
4: ¿no? Y eso también implica en casa, es decir, o sea, tiene que haber cierto equilibrio porque si en el colegio les das papel y boli pero luego en casa llegan a la tableta y al móvil estamos estamos apañando, ¿no? Nos, nos lo estamos introduciendo. Sí, a ver,
5: yo, yo creo, habéis hablado de generaciones y yo creo que ni, ni siquiera, o sea, dentro de la misma generación, o sea, yo tengo dos hijos, no o se ya apenas, no llega a tres años, Pues es que su manera de comprender el mundo Es radicalmente diferente Sabéis que el pequeño está estudiando cine Y su manera de entender el mundo es visual Y, Y yo sinceramente no me atrevo a juzgarle porque bueno para empezar está empezando a sacar unos cortos que nos está dejando a la familia alucinante pero bueno eso será pero es que su manera de entender el mundo es esa y él visualiza y a la, a, a la velocidad que va a plataformas como TikTok que hoy leía que ya lleva más de mil millones de usuarios pues es que el mundo ya es así sin embargo eh, mi hijo mayor pues es radicalmente diferente incluso eh, estaba pensando os estaba escuchando estaba pensando en, en, en yo mismo ¿no? que obviamente soy boomer eh, a ver yo creo que todos hemos pasado por los clásicos en el colegio y nos hemos leído pues de la Celestina el diablo cojuelo, etcétera, y luego yo en mi adolescencia pues leí cosas heavy, pues yo qué sé, como yo que sé Giovanni Papini o, o, o la montaña mágica de Thomas Mann, que eso es infumable, ¿sabes? Y, y mi comprensión lectora bueno, en ese momento era bastante potente, pero es que ahora no hago eso, o sea, ya, ya no hago eso. Eh, a lo mejor soy capaz de tragarme un estudio de mercado potente con bastantes recovecos, y un estudio complicado tecnológico, pero ya no soy capaz de, o, o no soy capaz o no me compensa tragarme a lo mejor un libro muy denso de filosofía de tal, no sé qué, ¿no? Entonces yo creo que mm, estamos cambiando también incluso dentro de una misma generación eh, no somos lo mismo que y, y sinceramente yo no me atreveré a decir que eso está bien o está mal, o sea, simplemente eh, la vida cambia y un poco lo que decía Julián, eh, bueno, eh, a lo mejor es que hay que cambiar la manera de aprender a lo mejor la comprensión lectora esto va a sonar muy fuerte, ¿no? E incluso pero a lo mejor la, la comprensión lectora pues hay que relajarla, hay que, no sé, vamos más, a un mundo claramente de vídeo. Igual también estoy un poco influenciado, claro, sabéis que estoy ahora aterrizando en el mundo de la escenografía virtual, del 3D y del virtual reality. Entonces estoy ahora un poco sesgado por esto, pero...
4: No, es cierto que el vídeo ofrece pues la creación de un relato inmersivo apasionante, ¿no? Pero no deja de ser algo donde sí, la no. sí donde al final es es la mente no es el, el quien crea las historias no no los ojos no los ojos solo las las contemplan Julián alguna reflexión más que
6: sí claro vamos a ver yo eh, no, no puedo estar muy de acuerdo con alguna de las cosas que, que dice Víctor que, que ya sabemos todos que además se entusiasma con cada nuevo momento profesional en su vida y es como... Que si no nos como entusiasmamos, que, Julián, estamos que... muertos. Si no nos
5: entusiasmamos, estamos muertos.
6: Al, al que tiene un martillo todo le parecen clavos, ¿no? Pero, o sea, y yo creo que la clave la ha dado él mismo en, en su exposición, es decir, a nosotros nos hicieron leer textos complejos y eso tuvo un valor esencial que fue enseñar, o sea, entrenar nuestra cabeza a ser capaz de hacer frente a ideas complejas que no se extraían en un solo párrafo y arrastrear esa idea a través de un montón de páginas hasta llegar a alguna conclusión válida. Y eso tiene un valor en sí mismo. O sea, el, el, el hecho de que uno sobreviva a lunes de James Joyce no, no significa que aquello le marque para toda su vida, porque el libro es un coñazo moruno total y absoluto. Pero sí demuestra que el tipo tiene una, una cierta constancia, una capacidad de enfrentarse con temas... Al final el, el aprendizaje de las cosas que merecen la pena no se hace de forma instantánea ni rápida, por mucho que tengamos TikTok y por mucho que tengamos herramientas vídeo que pueden ser complementarias, pero que al final es como lo de hacer una carrera. O sea, cuando yo, yo es, una, es una idea que he tenido siempre, ¿no? y es un poco la base de lo, de lo que yo creo que está detrás de que un buen profesional tenga un grado de flexibilidad normalmente grande. Es que cuando uno ha hecho una carrera entera y ha entendido que la carrera es un sistema de pensamiento completo, no solamente ha aprendido ese conocimiento concreto y específico que le va a durar unos años, porque probablemente caducará, sino sobre todo ha estructurado su cabeza y la ha convertido en una especie de rejilla capaz de introducir conocimientos nuevos y es la razón por la cual hoy día cambiamos de ámbito profesional y gente como como me pasa a mí que viene del mundo del derecho es capaz de adaptarse a otro ámbito distinto porque te han enseñado a pensar y porque esas cosas que te tragaste en su momento y esa lectura del Quijote que la primera vez te resultó un coñazo terrorífico te ha preparado para ser constante, para ser paciente, para enfrentarte con cosas que no puedes deglutir sobre la marcha y eso te hace más capaz de enfrentarte en el futuro a situaciones difíciles que cuando te has formado a través de una pantalla, enlazando un vídeo detrás de otro, con un lenguaje muy pobre, con una con una riqueza visual muy grande, pero que no requiere un nivel de concentración ni de autoexigencia en absoluto. ¿no?
4: Bueno, pues... Eh... Como digo, es el principio del debate, ya se va oyendo en la calle, a poco que uno preste cierta atención, tenga escucha activa, que pregunte en los entornos escolares en los que van sus hijos o los eh, amigos de sus hijos, eh, cómo hay pues una reflexión sobre el papel real y eficaz, ¿no?, de la tecnología, vamos a llamarlo así, ¿de acuerdo?, y sus aplicaciones digitales en los itinerarios formativos. Yo ya lo estoy oyendo, ojo, eh. No se trata ahora de demonizar, como decía Julián, sino que se están haciendo preguntas y está muy bien, ¿no? De alguna forma, ya, pues habiendo pasado esa primera, eh, digamos, ese primer cuarto de siglo, ¿no?, de una era digital, pues creo que ya es tiempo suficiente como para que reorganicemos el papel que deben tener dentro de los, eh, los itinerarios formativos. Vamos a seguir claro,
6: hablando bueno. de... No, y un, un, Una última cosa, Eduardo, es, y es que además es el típico debate que dices qué maravilla que estén los medios, qué maravilla que se oiga hablar de esto en público, a ver si por Dios bendito, o sea, quiera el señor de los ejércitos en el próximo parlamento que tengamos, se dediquen a hablar de estas cosas, le den una pensada a fondo mm. y, y se den cuenta de que, Trabajar este tipo de temas es planificar el futuro, porque sin educación no hay futuro ninguno. Y si estamos en un momento de cambio y de punto de inflexión, son justos los momentos donde alguien puede tomar una ventaja competitiva. Y como decía un amigo mío, que es bastante listo, caramba que no se trata de que tengamos los políticos más listos del mundo basta con que salgan a mirar por ahí y copien lo que mejor está funcionando ¿no? Pues que, que dejen de fusilar el modelo sueco si va para atrás mm. y que miren cuáles son, lo, cuáles son los que están Bueno, pero, pero que
4: copien bien estoy seguro de que lo, lo, lo paradójico de todo es que lanzar debates como este lo vamos a hacer proponiéndolo a través de un tweet o a través incluso de un vídeo de TikTok debemos seguir con las pantallas en fin, tendrá mm. miles de visualizaciones el debate vamos con otros temas, venga
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo.
4: que nos está poniendo Jorge Ciumeta pues los oyentes van a pensar que efectivamente son boomers, boomerazos porque esto claro, son éxitos de los 80 ¿no? pero bueno, yo creo que está muy bien ambientar esta música
5: yo estuve en el concierto de esta gente en lo que era la pista de hielo del pabellón deportivo de Madrid, que ahora son las cinco torres escuchando a este tipo cantando esta canción Fíjate. me acuerdo todavía, serían primeros de los 80 sí, por ahí bueno, pues eh, nada, vamos a dejarlo así de nuestro fondo
4: musical de momento para abrir otros temas. Julián planteaba el de las pantallas. ¿Cuál planteabas tú, Víctor?
5: Pues mira, hay eh, cinco cosas que he leído, todo relacionado con Big Tech, que si lo piensas está muy relacionadas unas con otras. ¿no? Y si quieres voy a empezar, y todas son de los últimos días, O sea, no hace falta remontarse meses, ¿no? porque ya sabemos que en nuestro mundo pasan cosas todos los días. Hay una de Microsoft que probablemente no, no se convierte en, en noticia, digamos, que abre los telediarios, y menos ahora, ¿no? Pero que dice que le han, le han puesto una multa de 20 millones de, de dólares por eh, romper la privacidad de infantil, ¿no? 20, claro, 20 millones, pues, esto para Microsoft es o sea, absolutamente nada pero si la si la lees con otra noticia muy interesante también de Google que le dice que Google decide parar el chatbot fíjate que estamos hablando de cosas que están ahora en la cabeza de todos eh, a ver a ver si adivináis por qué razón Bart es el chatbot de, de Google que sabéis que se pusieron rápido a, a desarrollarlo sí, bueno, no desarrollarlo de
4: ChatGPT GPT a, no, a, a emergerlo ¿no? porque sí si estaban
5: trabajando y tal y... Mm. bueno, pues resulta que lo van a parar a ver si adivináis por qué, Eduardo ¿por qué? Pues por temas de privacidad, por lo mismo que están parando ChatGPT en Italia, empezaron, ahora en el Parlamento Europeo, por temas de privacidad, de de que, oye, ¿y qué vas a hacer con toda la información que estás recopilando? Bueno, pues la voy a utilizar para alimentar mis mis modelos de inteligencia artificial y tal, ya, bueno, pero es que eso tienes que pedir permiso. ¿Lo estás haciendo? Bueno, no, pero sí, pero... Y entonces han decidido eh, pararlo. De todas formas, perdóname, ¿eh? ¿Qué tipo de información privada es la que está recopilando ChatGPT
4: si no es la que nosotros le estamos dando? Es decir, al final, cuando decimos, nosotros le preguntamos sobre, oye, ¿qué partido crees que va a ganar las elecciones? Pero yo no le voy a decir, hola, me llamo Eduardo Castillo, estas son mis credenciales, estas son mis particularidades. Entonces, ¿cuál es un poco esa información privada? A ver, Julián. Pues mira, Eduardo,
6: eh, creo que lo comenté muy de pasada el otro día porque me quedé loco y, y está empezando a ser una constante que nos tiene asombrado yo eh, llevo muchos años moderando un foro de motos clásicas en España, el foro más grande que hay sobre motos clásicas que se llama La Maneta y en el foro de La Maneta últimamente proliferan las inteligencias artificiales que chupan todo el contenido y empiezan a intentar interactuar con los usuarios las estamos borrando una detrás de otra, pero en Estados Unidos hay una polémica fuerte estos días de atrás sobre una compañía, una compañía que se llama Reddit que como sabéis es un uh-huh. sistema de foros muy conocido y tal, que está siendo utilizado por las inteligencias artificiales y cuyo CEO ha decidido que se quieren utilizar, que estupendo pero que empiecen a pagar, porque ¿por qué diablo va a tener que, que dejar disponibilidad para esos bots que chupen toda esa información para aprender y entrenar sus inteligencias artificiales? O sea, realmente es que hay muchísimas más preguntas que respuestas sobre el tema de la IA y una de ellas es ¿cómo retribuyo al creador de contenido que está alimentando al cerebro de la bestia del cual el cerebro de la bestia se va se va a beneficiar o el dueño del cerebro de la bestia se va a beneficiar posteriormente? Porque además todo ese conocimiento queda metido en una amalgama estadística donde es muy difícil individualizar qué, qué ha aportado más y qué ha aportado menos al aprendizaje de la IA. ¿no? Pero ya te digo, o sea, en, en ese foro que es un foro de moto antigua llevamos varios bots que entran a intentar interactuar con los usuarios. De momento, bastante fáciles de detectar, porque al ser un conocimiento en un nicho muy especializado, la verdad es que dicen unas gilipolleces bastante considerables, pero que progresivamente irán aprendiendo, y no descarto para nada que dentro de un par de años haya un bot que se ponga a contar en el foro de la maneta cómo se le cambia el cilindro a una Montesa Impala Sport. No me extrañaría absolutamente nada.
5: Eh, a ver, no no da detalles de cómo recopila la información, pero pero bueno eh, lo, lo podemos imaginar. Esto es increíble la cantidad de metadatos, ¿no? De desde el lugar donde está haciendo la petición, el tiempo que está conectado, el número de veces que pide, eh, la cantidad de palabras que sube en el texto de no sé qué, o sea, simplemente y eso sin entrar ya a lo que dice el texto y el output y el input y tal. Entonces, bueno, hay un montón de empresas y eso sale prácticamente todos los días en España, que ya lo están prohibiendo, ¿no? No, no por decir nombres y tal, pero hay varias empresas ya conocidas, varios bancos de aquí, del IBEX y demás. Que, que, lo han, que lo han parado. Y en este caso es, digamos, self-regulation, eh, o sea, Google... Sí, se ha auto, eh, eh, autorregulado, sea, sí, no Solamente en la Unión Europea, y creo y tiene que ver probablemente con el tema de, del famoso GDPR, que nos dio tanto que hablar hace años, sí. y el tema de, de bueno utilizar la, la información para, para luego hacer profiling y todo esto que está terminantemente prohibido por la, por la ley, ¿sabes? La, la, la otra cosa que, que había leído, que también eh, os lo voy a lanzar para ver qué, qué opináis, ¿no? O sea, la noticia también tiene que ver con Google. Aquí solamente le damos a lo grande, que dice Google, y esta es de esta semana, Google amenazada por la Comisión Europea por prácticas anticompetitivas. Esto, ¿qué reacción os trae inmediatamente esta noticia? Pues no sé. ¿A que no es nada nuevo, quizá? No. A que, a que esto ya suena
4: de... Sí, de otras épocas, ¿no? Cuando pues, a, llamaba a la puerta de Facebook, antes llamó la
5: puerta de Microsoft y ahora llama a la puerta de Google, ¿no? Pero ¿por qué, por qué pensáis que, que está amenazada por prácticas anticompetitivas? Es decir, ¿de, de qué es el rey Google, en principio? ¿no? El, que,
4: intuitivamente, ¿qué os sugiere esto? Sí, bueno, íbamos a decir los buscadores, pero no. En este programa,
5: gracias, Juliana. Víctor, hemos aprendido, que es el rey de la publicidad online, ¿no? Efectivamente, aquí parece ser que le quieren meter mano por, por otro lado, ¿no? Y aquí es donde te proponía dar una, no una mini, sino una micro <risa> clase de, de marketing digital, así muy rápido, ¿no? Eh, tú, si quieres anunciarte en, en internet, tienes básicamente tres grandes bloques, ¿no?
4: Que es Capital Radio Online. Eso es uno y, a todo lo demás. <ríe> y todo lo demás,
5: <risa> <risa> efectivamente. Pero bueno, eh, para el, el común de los mortales <risa> suele ser eh, el número uno, es marketing en buscadores, que lo, ha, lo has identificado muy bien Eduardo. Y ahí claramente Google es el rey, aunque sabéis alguno como Bing y demás está haciendo bueno progreso, sobre todo en Estados Unidos, pero uh-huh. claramente es marketing en buscadores, ¿no? Uh-huh. Ahí claramente las cuotas de mercado son, y, y yo leo esto y lo primero que pienso es le van a meter mano por ahí. Ese es uno, el otro mm, grande es Eh, lo que se conoce como display advertising, que que es esencialmente todo lo demás, ¿vale? Cuando tú estás leyendo noticias, cuando estás leyendo blogs, incluso cuando estás, por ejemplo, viendo vídeos o lo que sea, todo eso es publicidad de de display. Y el tercero, que stricto senso realmente sería display, pero que como es tan grande ya tiene sus propias reglas, sería redes sociales, social media, ¿no? Y ahí el rey, eh, pues está entre el 75 y el 80% de toda la publicidad que va a redes sociales, va a Instagram, bueno, a meta a meta, exactamente decir, a meta,
4: um, decir, porque, a, a, porque Instagram es de Facebook, ¿no? sí vale.
5: Um, un, <ríe> tengo ya
4: un lío que no puedo más.
5: <ríe> un poco más un poco más a Facebook o un poco bastante más a Facebook y luego Instagram, ¿eh? por ese orden ¿vale? pero o si sea, alguien que no tenga ni idea de marketing digital ya sabe más que la inmensa mayoría de la gente tienes marketing en buscadores display advertising y redes sociales, redes sociales. ¿vale? entonces, eh, obviamente Google no tiene una red social, con lo cual por ahí tampoco va y tampoco va por, por el marketing de buscadores. Entonces, ¿por dónde va? Por el tema del display advertising. Entonces, el tema del display advertising, microclase de evolución del display advertising en los últimos 15 años.
4: Me el micrófono, perdón. Es
6: que, es sí, que el tema es del bien. display, ahí no te puedes olvidar, querido Víctor, de la polémica que hubo en su momento, que fue absolutamente delirante el cómo las autoridades de competencia norteamericana permitieron que Google comprara comprara DoubleClick en su momento, que era el especialista en banners, cuando ellos ya tenían el monopolio de publicidad en móvil. Aquella fue una operación que tú lo, lo miras, lo miras y lo vuelves a mirar y dices, no sé, ¿cómo cogieron <ríe> puesto a estos tipos? <ríe> Para poder autorizarlo, ¿no? me pareció de, de, de loco sí.
5: completamente. Va, va, sí, vas, vas bien encaminado porque pre, precisamente eh, va, va por ahí el tema ¿no? la, de la Unión Europea. Que fíjate que la compra de Double Click como muy bien has traído a colación, ocurre eh, cuando ya está la compañía, 2010, una cosa así. Eh, y han pasado ya década y pico, o sea, vamos ya para casi 14, 15 años. Y, y es ahora, cuando la Comunidad Europea... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antiguamente... Eh, uh-huh. los periódicos y toda la gente que tenía publicaciones online, mmm, cuando todo empezó a ser digital, pues se pasaron al digital. Uh-huh. Entonces intentaron vender publicidad directamente a los anunciantes a través de agencias, uh-huh. publicidad digital. Me acuerdo, Pero, me
4: acuerdo cuando se hablaba de ese pues eh, la configuración de las páginas web, no el banner que veías arriba, luego el taco de la derecha que tenía que ser cuadrado, que era como mayor, y luego a la izquierda, o sí una cosa así. Claro. ¿no?
5: Entonces lo que, lo que vendían los periódicos en su día, o los blogueros iniciales, eran banners, uh-huh. Eh, claro, esto es lenguaje de, 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 la, de la edad de piedra digital, ¿no? Sí. Además, o sea,
4: era eh, un, un eh, no sé cuántos por no sé cuántos, ¿no? Quiere decir que había ya. Skyrapper y
5: el no sé qué y tal. Tenía, sí. no, de hecho siguen existiendo las medidas estándar, ¿no? Eso no ha cambiado. Sí. El tema es que y te, los medi- te Exactamente. Sí, madre, y el reloj mía, y, y Lo que... invasivo aquello, exactamente. Exacto. Bueno, sí. pues todo eso sigue existiendo más moderadamente porque obviamente han pasado unas reglas para que la publicidad sea menos invasiva. El famoso eh, los ad blockers eh, que pasar unas reglas para que, no, para que no fuera imposible encontrar la pestaña de cierre, para que no sobrevolara toda la pantalla sí. y a ver cómo cierro esto para sí. que no se Estamos autogenera como el hámster sonidos. en el
4: laberinto, efectivamente.
5: Exacto. Bueno, el caso es que eso no era muy eficiente. Entonces llegaron los lo que yo le llamamos los smart guys, los chicos listos, y dijeron, a ver, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a toda la prensa, a todos los periódicos, y les vamos a hacer la siguiente propuesta. Mira, yo te voy a comprar todo tu inventario de, con posibilidad de poner anuncios. El inventario es los lugares donde van los anuncios, o sea, lo que hay antes de los anuncios, que es todo el espacio que hay libre más allá del texto que viene una noticia. Y entonces va el trato es el siguiente, yo te lo compro y yo te lo vendo. Y, la, y entre medias le voy a añadir mi, mi smartness, no mi inteligencia. <risa> claro, que toda la información que he ido recopilando de los usuarios, pues los voy a clasificar, los voy a agrupar, los voy a... Y entonces eh, el trato es el siguiente, yo te doy el 40% y yo me quedo el 60%. Pero eso sí, ya no tienes que preocuparte de vender nada, porque ya te lo vendo yo todo. ¿Qué pensáis que dijo la la prensa, digamos, del mundo mundial? Que sí. Efectivamente, (risas) duermo Dijeron que sí. eh, Que hay que pagar las nóminas de los periodistas. Claro, te, 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 por un lado, te, tenías gente vendiendo medios digitales que la mayoría no entendía, te compré un ban y tal. A gente que entendía, oye, no, háblame de CPCs, de coste por clic, de CPMs y tal. Entonces, claro, la gente no, no entraba en esa discusión y no, no se enteraba.
4: Ahí es cuando nació el clickbait, ¿no? Porque le decían, ahora tienes que decirle a tus periodistas que pongan noticias que hagan que la gente repita y repita y repita y se quede enganchada. Y nació el hipertexto y dice, no dejes que se vaya de esta página, de esta web. ¿Verdad? Julián está resoplando como diciendo, madre mía. <risa> Madre mía lo que creamos Pero en fin, es muy interesante Continúa Víctor, continúa
5: Bueno, el caso es que esto funcionó eh, Entonces lo que, lo que hicieron los, los smart guys O sea, los entre otros Google, Facebook, tal Y ahora ya un montón detrás Criteo, hay un montón de compañías que hicieron esto Fue eh, agrupar grandes, eh, grandes cantidades de inventario de, digital Para poner anuncios Entonces ellos lo segmentaban Y luego ponían los anuncios Que habían vendido previamente a sus eh, anunciantes Y esto funcionó Funcionó bien y funcionaba bien Lo que pasa es que tampoco era muy eficiente Porque cuando tenías muchas creatividades si tenías tan, tanto cantidad de inventario, pues muchas veces era ineficiente el proceso de crear creatividades para diferentes medios y que eso fuera de una manera más o menos automatizada. Entonces se inventó la famosa automatización, lo que ahora mucha gente conoce como el famoso programmatic, la compra programática de, eh, de medios de, digitales. Y ahí es donde juega double click ahí es donde jugaba la click, que era básicamente un medio programático. Entonces, esto qué va, tiene como dos como dos partes. Tiene los que venden anuncios y tiene los que compran anuncios. Entonces, los que venden anuncios tienen que insertarlos en el mercado de una manera programática, digamos, automática. Y los que compran, pues igual, tienen que insertarlos en el mercado de una manera automática o programática. Entonces, ¿qué hace falta? Pues una plataforma del lado de la oferta, ¿eh? la famosa supply side Platform, SSP, y una plataforma por el lado de la demanda, la demand side Platform, por el lado de SSP. Bueno, pues todo esto que acabo de escribir así, muy gráficamente, es lo que hacía DoubleClick. Claro, desde que Google lo compra, le enchuta todo el inventario, y claro, todo el poderío de Google, y aquello se empieza a hacer grande. Grande, grande, y llega un momento que tiene una posición dominante de mercado. Y más o menos llegamos al día de hoy. Aunque le han metido dentelladas, obviamente, claro, el resto no han estado parados. Facebook tiene su Atlas, eh, Amazon tiene también sus DSPs y SSPs y su DMP, Data Management Platform, y el resto, Apple también tiene una suya y tal. Esto que Apple solamente gana dinero con. La, no, no, también tienen esto. Pero aún así, Google tiene una posición dominante, sobre todo, por ejemplo, en Europa. Y por ahí es por donde le vienen ahora las pulgas.
4: Oye, qué interesante la clase de, de marketing online. Bueno, una, una micro, una micro clase. Julián, reflexiones de, de la que se avecina con el mundo de la publi.
6: Pues yo, yo no lo sé muy bien, Eduardo. La verdad es que el mundo de la publi a mí me tiene completamente desconcertado. Sí que tengo claro que hay afortunadamente una tercera fuerza en el mercado, porque cuando las cosas se quedan en duopolio son más chungas y, y la gente de Amazon estando ahí también fuerte pero estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado Víctor o sea, es, es asombroso cómo aquella sí. operación se pudo aprobar yo creo que simplemente se aprobó porque la gente
5: no sabía, que también. estaba en
6: Norteamérica no sabía realmente lo que estaba aprobando y de aquellos polvos y estos lodos como decía los clásicos no o sea ahora, ahora el problema es que como consecuencia de aquella normativa, tenemos un montón de monstruos enormes a los que es muy difícil frenar o a los que es muy difícil parar. Y es curioso porque en otros ámbitos la, las autoridades de competencia americana no han tenido problema ninguno en trocear compañías y en hacer lo que haya hecho falta, como sucedió con la telefonía años atrás. Pero como ahora también tienes consideraciones de tipo geopolítico, y resulta que Internet está par dos mitades, entre la Internet China y la Internet Occidental, no está muy claro si se van a animar o no a pegarle fijeretazos a los grandes monstruos de Internet Occidental y no sé realmente no, no, no sé cómo va a terminar la fiesta, o sea lo que sí sé es que está enormemente concentrado en muy pocas manos, sí sé que cada vez más los creadores de contenido cobran menos porque la avaricia de los grandes intermediarios no tiene, no tiene final y que el resultado de todo eso es que las grandes plataformas cada vez tienen más beneficios y la gente que genera el contenido cada vez cobra menos por ello. Es lo mismo y, y con la IA pues en el fondo es el mismo cuento. Hay un montón de gente escribiendo, aportando, creando valor y hay una serie de motores que lo chupan, lo procesan, aprenden y a partir de ahí te destrozan completamente. Bueno,
4: vamos a hacer una brevísima pausa. Consejo, seguimos hablando de esto, es muy interesante. Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en cinco minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis diarios de mercado y atención al cliente en las 24 horas al día. Un broker, muchas posibilidades, xtv.es A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, invertir implica riesgos.
1: Trabajo After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: La, la otra noticia que traía es que parece, yo creo que después de tantos años en este programa estamos conectados porque toca dos puntos que ha tocado también muy bien Julián. Y la noticia es la siguiente: más allá del titular un poco grandilocuente, dice el negocio publicitario de Amazon se posiciona cerca de Google y Meta. ¿Es decir esto? ¿Es un gestor de publicidad? Bueno, estamos hablando de Amazon. Sí, sí. Todo el mundo en el, en el imaginario público general es un retailer y en el imaginario público de los que escuchan el programa es un retailer y una empresa de cloud. <risa> y luego ya los avanzados saben que también... vende libros vende anu- vende <risa> a través <anuncios>. de Internet. <risa> Entonces, el, más allá del titular, que, que para mí está claramente inflado porque está todavía muy lejos, pero sí que es verdad que cuando empezamos a hablar de esto, Recuerdo que di la cifra o 13 13.000 millones de dólares hace como un par de años así. El año pasado fueron 30.000. Y ya están en un run rate... Eh, que para los eh, hispanos sería un poco año móvil, famoso año móvil, de 40.000 millones. Que no quiere decir que, que esté haciendo 40 millones, pero que proyecta al próximo año 40.000 millones. Bueno, esto es mucho es poco. Bueno, pues Google está en los 250.000, Facebook está en los 180.000, crecimiento plano, Google más dos, más uno. Sin embargo, estos van más veintitantos por ciento, con lo cual claramente le está dando una dentellada. Entonces, ¿por qué Amazon está yéndole tan bien? Bueno, pues porque básicamente tiene el segundo buscador más potente del mundo o el primero desde el punto de vista de productos. Entonces, ¿dónde juega Amazon? Amazon juega en el segmento de marketing en buscadores. De buscadores. ¿Pero de qué buscador? Del, del suyo. suyo. <risa> claro. ¿Y cuál es la gran diferencia de esto? Pues eh, los que vienen de gran consumo como yo, les sonará el famoso trade marketing. El trade marketing es el marketing, el gasto de marketing que va al canal, al canal de distribución lo de pagar por las góndolas, por las islas, por los checkouts, eh, lo de hacer promociones, lo de entrenar a la fuerza de ventas de los distribuidores, todo eso se llamaba trade marketing. ¿vale? Bueno, pues ahora se ha cambiado el nombre. <risa> ahora se llama retail media. Psst, cuidado, retail media. Entonces, el retail media, ¿qué pasa? Que es digital y básicamente es ese dinero que el anunciante felizmente otorga no ya a una plataforma de anuncios, sino a un retailer, o sea, a un distribuidor como por ejemplo Amazon o Carrefour o Walmart, que son los principales jugadores en esto, como los tres principales retailers que son uh-huh. del mundo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Primero, porque tienen una información de los consumidores, de sus consumidores, que se cuentan por centenares de millones o, o, o incluso miles de millones. Segundo, porque tienen información de lo que compran, o sea, no, no solamente de ellos, de quiénes son, dónde viven, dónde están tal, sino también de lo que compran. Y tercero, y esto es fundamental, el impacto publicitario ocurre en el momento de la decisión de compra y esta es la clave por eso a la gente le gusta invertir en el lineal. Oye, no, es que
4: es el retail media, hemos hablado aquí un poquillo, ¿eh? hice una, hace recientemente una, una entrevista, una compañía especializada en retail media y efectivamente no si es, esa, des, esa descripción de aula que has hecho yo creo que es, es muy definitoria. Julián a ver
6: Pues bueno, tanto tiempo para aprender a decir pinícula para que ahora se diga, fling que es lo que estamos muchas veces, ¿no? Pero lo que que a mí me llama poderosísimamente la atención de eso es que tengo la sensación de que Amazon, que es una compañía que debe su éxito al trato que le ha dado al cliente y al foco en el cliente, está empezando a estropear la experiencia de cliente precisamente por eh, crecer en exceso en el mundo de la publicidad que para ellos inicialmente fue un ingreso de carácter completamente complementario o secundario con relación a lo que su foco en venta que era, que era, o sea, a su foco en, en venta de productos cada vez más cuando tú haces una búsqueda en amazon los resultados de búsqueda son menos claros cada vez más hay un exceso de producto que no ves ordenado de una forma racional cada vez más te encuentras con producto patrocinado cada vez menos tienes claro que la recomendación que amazon te hace que antes traía causa de lo que otros consumidores libremente habían recibido como tú sea una sea una información buena, veraz y que te ayude a tomar una decisión de compra bien informada que es donde yo creo que Amazon fue exitosa en su momento con lo cual van a tener que... Me, me temo que como se les vaya un poco la mano igual lo que arreglan por un lado se les va a descomponer por el otro eh,
5: Efectivamente Y... Mirar eh, esto que hablabas, Julián, de la compresión lectora y tal y cual, para mí es importante la compresión lectora, pero sobre todo es importante ligar unas noticias con otras o unas cosas con otras y ser capaz de en la capacidad de análisis. Para mí es muy importante. La cuarta noticia, Eduardo y Julián y, y audiencia, habla de quién, del incumbent, del que viene, de TikTok, y dice, el objetivo de TikTok es alcanzar los mil millones de dólares en ventas. Es decir, si os fijáis, una red social... Que, que pertenece al tercer bucket, este al tercer eh, cuerpo que hemos dicho, lo que quiere es construir un negocio de retail para que sus anuncios vuelvan a ser relevantes para tener más información de, de los anunciantes y, y de los compradores y para, de alguna manera, cerrar el círculo de, de, de los otros y, y para convertirse, pues, ahora mismo bueno, de hecho, ya, ya es, no se tiene que convertir en, en el cuarto jugador, o sea, está Google está Meta, está Amazon y el, y el cuarto ya es ya es TikTok, que estamos hablando ya de lo que hablamos hace tres años, de los 10-12 mil millones de, de dólares en, en publicidad claro, el problema de TikTok, ya lo hemos hablado muchas veces, es su origen chino, ByteDance los servidores están en China y este en negocio lo quiere construir en Estados Unidos. Entonces, claro, ahí hay un, un montón. Y ahí eso enlaza con lo que decía Julián también de, de la Internet asiática o china. Tal. Entonces, fijaros cómo al final hemos tocado todo de un, desde un punto de vista o de otro, pero al final acabamos siempre en este círculo mágico.
4: Oye, si yo vendo, yo qué sé, botas de aguas hechas eh, en Inglaterra en Amazon, ¿cuánto me cuesta anunciarme en Amazon? ¿Me cuesta mucho? ¿Me cuesta poco? ¿Cuánto me cuesta? Porque pues, yo antes al periódico le pagaba X por una media página, luego le pagaba X por un taco de esos 4x2 en, en, la, en la, su página web y, y ahora cuánto me cuesta pagar pues, esta publicidad Esto es publicidad que pago. Pues claro.
5: mira Eduardo, esta pregunta yo no te la puedo responder, pero seguro que alguien especializado en esto... Tiene una idea de cómo está el segmento de botas, de zapatos en Amazon y tiene por lo menos una idea intuitiva del CPC. Lo cual me lleva a lo siguiente. ¿Quién está también? Hay una industria paralela o adyacente a todo esto que son toda la gente que sirve para optimizar tu presencia en... Igual que salieron las agencias de optimizar tu presencia en Google, ahora hay un negocio muy floreciente de... ¿Optimiza agencia. tu presencia en claro, Amazon? Claro, bueno. te enseñamos, Te enseñamos a Amazon Ads, te enseñamos a optimizar. De hecho, tengo un amiguete que es el Country Manager de una compañía que se dedica a eso. Pues vamos a ver,
6: parte de la respuesta también, Eduardo, pensando en, en los oyentes menos relacionados con el marketing digital, es en que los modelos publicitarios empezaron siendo muy parecidos al modelo tradicional de, de medios, donde tú pagabas, o sea, recuerdo que la expresión en su momento era el CPM, el coste por millar de impresiones, porque había un concepto que era el, el concepto de página vista, que decía que si tú entrabas en un portal Y ese portal tenía X millones de páginas Visa, ese era, como decía Víctor antes, el inventario que podía colocar. Tú comprabas, o sea, tú vendías al que se quería publicitar la portada de Terra o la sección de Deporte o la que diablo fuera, tanto el CPM, a a tantos dólares en su momento, por cada millar de impresiones de banners que estaban auditadas, que se podían medir, etcétera, etcétera. A partir de ahí, pasamos a otro modelo que era el coste por clic que ya el el anunciante no se conformaba con que simplemente se enseñara el banner, sino que lo que se puso de moda era que hicieran clic en tu banner. Y la gente enloqueció y todo era la interactividad, porque Internet tiene que ser interactiva. Sin darse cuenta de que al final la publicidad no solo vale para hacer una venta directa y provocar un momento de compra, sino que también te vale para construir marca. Con lo cual, cuando tú estás haciendo campaña que tienen como objetivo construir marca, el CPC es ridículo, el coste por clic no tiene sentido alguno, porque no se trata de de conseguir un engagement de la gente, sino que la gente tenga un recuerdo de marca o asocie una marca a determinados valores o a determinados sitios. Luego incluso hay modelos que se basan en lo que se llama el el coste por lead, el coste por persona, que yo te llevo un formulario que completa y te pago mucho más que esa persona hace. Lo que pasa es que desde, desde el inicio, yo no sé si la impresión de Víctor coincide con la mía o no, a la publicidad online, con esto de que era medible, se le ha pedido siempre muchísimo más que a la publicidad tradicional. O sea, con la publicidad tradicional, el, el marquetiniano sabía borrosamente que si se anunciaba en tal programa de radio… El primer
4: anuncio del año, la ¿no?, la ¿no? que decíamos, Que, ¿no? digo,
6: que aquellos las ventas y que si dejaba de hacerlo, bajaba. Pero no lo podía medir con mucha precisión, mientras que en Internet todos estos modelos de coste de impresión por clic, por lead, por lo que diablo sea, siempre han sido perfectamente medibles y, en consecuencia, se ha sido muchísimo más exigente con el retorno de la inversión online que se era con el retorno de la inversión Mm. en medios convencionales. Y esto también es lo que yo creo que ha hecho que la, la inversión sobre medios digitales cada vez crezca y decrezca la inversión en medios convencionales lo cual también produce la impresión de, que, de que, que probablemente haya hoy muy buenas, muy buenas opciones a la hora de invertir para construir marcas en medios convencionales, pero esa sería una discusión
4: diferente. Hombre, un podcast estupendísimo, ¿no? Eh, que además se puede distribuir. Es una opción maravillosa. 30 segundos, Víctor, ¿qué querías comentar? Venga, No, que vamos. Ju-
5: Juliana ha complementado muy bien la microclase de marketing. El Simplemente por ponerle nombre a lo que ha dicho de Medir, se le llama performance, performance marketing, que es marketing. Sobre todo empezó con el marketing de emboscadores y lo otro que ha dicho lo de, es el branding marketing. Ahora y sí que es verdad que la, 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 las, eh, está muy difuminado eh, porque el programático que comentábamos sea, es, o sea, es tan bueno que casi 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 funciona no debe decir tan bien pero casi tan bien como el como el performance o sea que las, las diferencias se han difuminado y ya casi casi bueno pues
4: sabéis lo que acabamos de hacer en este en este after work hoy un mock de esos porque un massive de toda la audiencia que nos está escuchando online porque mucha de esa audiencia seguro que está online eh, solo que encima
5: lo puedes escuchar desde abierto
4: el porque os lo hemos dado gratis total y un curso porque hoy hemos aprendido más de marketing digital y de lo que nos espera que, en fin, de lo que podríamos haber aprendido en otros sitios. O sea, en fin, Julián de Acabo Víctor Magariño, qué bien haberos visto y eh, haber charlado tanto tiempo con vosotros. Que lo repitamos pronto, si no volvemos a nuestro, a nuestros foros habituales. Será la semana que viene ya. Gracias,
5: Víctor. Gracias, Julián. Un gusto y encantado de estar aquí un tiempo extendido. Eso es.
4: Adiós, Julián. Un y la semana que viene nos vemos. Venga, nos vemos y también mañana que volveremos a las 19 horas en Capital Radio. Jorge Zumeta gestiona técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo. Hasta mañana. Adiós, adiós.
1: La genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio 103.2. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
1: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio, la genuina radio económica.